0: Muy buenas noches y bienvenidos a otro episodio de Beyond the Beard PR. Yo soy el anfitrión, Rinaldo. Y para todos aquellos que es una primera vez que nos están este, acompañando, Beyond the Beard PR, Puerto Rico, es una página dedicada al desarrollo emocional del hombre. De una manera efectiva y saludable. Esta noche vamos a estar hablando sobre lo que es la descompresión emocional. Right. Ahora, como hago en todos mis podcasts, siempre tengo que hacer eh, un pequeño sidebar, una pequeña pausa para dejar de saber que, pues, estos podcasts son mis opiniones, mis experiencias que yo comparto, mis lecciones que he aprendido. A través de los años eh, hay temas eh, en los cuales yo me interesan y yo indago, hago informa busco información y investigo y los aplico.
1: Intento aplicarlo.
0: Yo sé si me deja duro. So, <ríe> trato de entonces, eh, entonces educarme en ciertos este aspectos. Y este podcast es eso. Este podcast es yo, Reinaldo, Compartiendo mis experiencias. Compartiendo eh, mis. mis enseñanzas. A ver si ¿sí pues. El poquito conocimiento, el conocimiento que yo he aprendido y he aplicado, lo comparto con ustedes para que entonces ustedes puedan aplicarlos en su vida. Eh, bienvenido, Michael. Gracias. Gracias por. Eh, perdóname. Eh, Rosan, Hola, oh, oh, oh. bienvenido. Hola. <ríe> ¿Cómo estás? Eh, gracias por venir a compartir. Eh, bueno, vamos a empezar. Ok. Descompresión emocional. Déjenme saber cómo se ve. Déjenme saber cómo se escucha. No tengo monitor. Todo es visual acá. So Déjenme saber cómo se escucha. Déjame bajar aquí un poquito. A ver. A ver. Descompresión emocional. Primero tenemos que hablar. ¿Qué causa la compresión emocional? El estrés. Y básicamente todo lo que se te acumula en la semana, que te carga, que poco a poco sigue llevando a cabo, sigue echando encima, crea un. un eso mismo, una carga. El problema que tenemos con esa carga es que hay muchas personas que no saben lidiar con esa carga, no saben cómo aliviarse de, de esa carga, no saben cómo, cómo quitar de esa carga. Yo lo he mencionado otras veces en mi podcast, en el pasado. Eh, y he hablado con muchísimas personas. Eh, esto es algo que es, que es un tema bien importante de, 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 en cuestión de lo que es el crecimiento individual, porque esto yo lo visualizo, te lo voy a ayudar a visualizar cómo, funcionan, cómo funcionamos nosotros en un aspecto emocional. Trabaja lunes a viernes, 8 por 5, por ejemplo, stress de la casa, stress del, del trabajo. Todo se va acumulando. Sobre esa acumulación que tú tuviste el lunes, si tú no sabes descomprimir o tú no sabes ventilar esa tensión o ese stress, ese mal rato que tú pasaste en... En el trabajo del lunes lo vas a pasar o lo vas a cargar para el martes. El martes, nuevamente, trabajo, la casa, tensión, estrés, argumento, esto que sí, si lo otro. Siempre hay algo. No, Déjame Siempre hay algo. Siempre hay algo que va a seguir acumulando en lo que es eso. Esa tensión, ese estrés, esa carga que tú tienes emocionalmente, mentalmente, hasta espiritualmente. Todos los días sigues haciendo lo mismo. Si haces eso todos los días y no aprendes cómo aliviar esa tensión, esa presión, esa acumulación de estrés, de va a llegar un momento que te va a romper, te va a corroer. Hmm. Una olla de presión, mira qué fácil. <ríe> una olla de presión está hecha para aguantar presión. Pero con todo eso tiene sus límites. Con todo eso, tiene una pequeña válvula de alivio de presión exceso. Y estamos hablando de algo que está hecho para aguantar presión. Si es algo que está hecho para aguantar presión, y tiene sus límites y tiene una manera como manera de mentir. Obviamente, nosotros que somos seres pensantes y, y que jasonamos, debemos entender que necesitamos hacer lo mismo. Hmm. ¿Qué podemos hacer para aliviar el estrés que nosotros tenemos todos los días? Mi gente, mis días yo intento que sean libres de estrés proactivamente, proactivamente yo busco tener paz en mi vida, no tener tensión en mi vida, no tener estrés en mi vida, no tener esto en mi vida, no tener ningún tipo de carga, ni emocional, ni psicológico, hasta físico. Bueno, físico pues, you know. Y con todo y eso, se me hace difícil. Yo tengo mis momentos de baja. Si se dieron cuenta esta semana, yo no estuve muy activo en, en la cuenta y era por eso. Porque esta semanita, por más que yo intenté llevarla bien relax, que todo fluyera, que algunas veces la mente puede más que nosotros. Y eso soy yo, que yo proactiva, proactivamente todos los días busco de no cargarme emocionalmente. Si tú eres un ser de rutina, si tú eres un ser que constantemente está haciendo la misma rutina, constantemente, 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 constantemente. Como robot. ¿Robótico? Oh no. ¿Cómo va a ser? Tengo un monitor. Hmm. Vamos a darle un poquito aquí al. Déjenme saber ahora. Eh, Saludos, Madden. Gracias por venir aquí a y compartir. Este. Sí, déjenme saber si mejoró o si no mejoró. No. Miren eso. Seguimos para adelante. <risa> um, necesitamos aprender cómo aliviar esa carga. Igual me digo, si tú eres una persona que eres. Eh, constante en todo lo que tú haces todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Necesitas ver en qué manera tú sí si puedes mmm, empezar a liberar esa tensión que tú tienes. Yo conozco personas que dicen y no hacen. Sí, yo intento hacer esto, yo intento con lo con calma, yo intento Sacar unos minutos para mí. Yo intento esto, yo intento lo otro. Saludos Jack, buenas noches, bienvenido. Eh, Jack, déjame saber cómo, cómo suena. Hice unos ajustes, pero vamos a ver. Anyways. ¿Cómo nosotros podemos empezar a aliviar o tomar pasos a, poner, a, a tratar de aliviar esta tensión que nosotros hacemos todos los días? ¿Qué nosotros podemos hacer? Para aliviar la carga. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Esto, yo lo voy a mencionar cada vez que tenga la oportunidad. Porque el, honestamente es la realidad. Ok, gracias. Gracias, Jack. Honestamente es la realidad. En el pasado lo he dicho. En el pasado lo he mencionado. En el pasado... Gracias, Se <ríe> Se bien apreciado. Abrazo, hermano. Eh, muchas de las cosas que yo en cuestión doy de consejo... Son difíciles, pero no son imposibles. Si eres un ser rutinario, de todo es lo mismo, se te va a hacer difícil, se te va a hacer difícil, tú sacar cinco minutos para respirar. Cinco. Pero ¿sabes que Si tú nunca lo haces y tomas el momento para hacerlo... Don bienvenida. <risa> Gracias por venir a Este, Si nunca lo haces si tomas cinco minutos para hacerlo, por lo menos lo hiciste una vez. Que si te como que mm, se te hizo un poquito difícil, it's okay, it's fine. Pero por lo menos lo hiciste. Pero si vas a sacar esos cinco minutitos para simplemente hacer esto. ok. Yo... Acabo de llegar de trabajar. No, 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 el trabajo mismo. Esto tú lo no puedes practicar en el trabajo. Esto tú no tienes que esperar a llegar a tu casa para hacerlo. Mi gente, por ley, no importa el trabajo. Bueno, depende del trabajo, a menos que sea este dueño de negocio, que se te hace un poquitito más difícil. But... Eh, por ley, se supone que tú tengas unos momentos de descanso durante tu turno. No tiene que ser todos los lo breaks, pero uno. Toma cinco minutos, toma diez minutos, vete para el carro. Ponte a escuchar. ¿Es un viaje trago? Está heavy, está cargado, está cabrón. Aprovecha esos 15 minutitos, vete al carro. Ponte los audífonos y escucha música relajante, una meditación guiada a través de YouTube. Eso yo lo hago cada rato. It's weird. Pero esos cinco minutitos que yo estoy ahí cogiendo y escuchando las instrucciones de otras persona para yo bajarle el estrés del momento, funciona. Recaiga. En el, en el, en el ISA. Te energiza. Te ayuda a dar de ese respiro que tú necesitas para seguir con el resto del día. Cinco minutos. Detente. Esconectate, respira, porque ¿sabes que Por más que tú me digas a mí, estoy haciendo esto para avanzar, adelantar tus responsabilidades, o tu trabajo, o todo esto y lo otro, te estás tirando una carga encima que no necesitas tirarte, pues ok, pues mira, pues adelanta lo que vayas a adelantar, porque deduzco yo que si vas a adelantar algo, adelantar un trabajo, adelantar una, una cuota, adelantar algo del día, es porque ese tiempo que lo ibas a utilizar para hacer ese trabajo en particular que estás adelantándolo, ese tiempo que tienes ahí, aquí, ese tiempo que tienes ahí, es porque lo vas a tomar a hacer algo saludable, positivo para ti. Porque... No vale nada que adelantes un trabajo que no está para estar para esta tarde o que se supone que está para esta tarde. Lo adelantes y sigas acumulando más trabajo o te sigas echando más trabajo encima. No estás haciendo un carajo. Bueno, estás, estás adelantando. Pero ¿dónde está tu paz? ¿Dónde está tu, tu, tu respiro? ¿Dónde está tu momento? Volvemos, mi gente. Esto es algo de cinco minutos. Yo no te estoy diciendo que te sientas a con una meditación de media hora. Si tú entiendes que tú necesitas un respiro, no esperes a llegar hasta el final del día cuando tú estás tirado o tirada en la cama a intentar acogerle un break. Porque tú no necesitas un break cuando ya estás a punto de dormirte. Tú necesitas un break cuando tú sales de la oficina del jefe que te gritó porque tú fallaste en la producción de la cuota, whatever the fuck it is, y sales encabronado para ir a trabajar. O para irte al la, a la escritorio. O seguir pregando con el carro. That's fine. Pero necesitas un momento. Uno. Para balancearte. Para calibrarte. Para... Ok. Eso es todo lo que se Para ayudar, quitarte ese peso que cargas encima. Esa tensión que tú tienes. Ese respiro de un minuto esos cinco minutos que utilizaste en el break, simplemente para coger un break de verdad. Créeme que eventualmente va acumulándose positivamente y te va quitando esa carga que tú tienes aquí, y aquí, y en la mente. Hay diferentes maneras que tú puedes des 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 descomprimir esa tensión. Hay mucha gente que fuma. Fuma ciejillo. Si gente, yo fumaba ciejillo. Si eso es algo exquisito, delicioso, pero es que yo toda mi vida he fumado. Yo fumaba porque me gustaba fumar. Obviamente, yo no fumo por, por varias, varias, varias razones. Déjame tomarme un cipí de mi malta. Eh, como siempre, todo el viernes, eh, salud, con su botellita de agua, su malta, su refresquito. Su copita de vino. O su cervecita. Eso yo antes fumaba. Y a mí me encantaba. Había veces que yo fumaba pues porque estaba tenso. Había veces que fumaba simplemente porque quería fumar. Hay muchas personas que fuman en momentos de ansiedad. Ese rigor de la nicotina son estimulantes. <risa> Eso te, te agita. No es bueno para bajarle un poquito las revoluciones si te acaban de gritar en la cara. Algo positivo, algo bueno. Y te acaban Tú no sabes las veces. <risa> Tú no sabes las veces. Que, y esto tomó tiempo. Tomó tiempo, tomó fuerza. Me tomó mucho. Y le puedes preguntar a... Madre en que ella es la... Ella es mi ex, ella es la mamá de mi hija, de mi bebé. Eh, nosotros antes, pues, la manera que nosotros hablábamos con ciertas cosas, particularmente con, con lo de la bebé cuando nació, era, no era muy saludable. Eh, tenemos muchos choques porque éramos personas diferentes, las personas fuertes. Y llegó un momento que tuvimos que sentarnos a hablar para poder ver cómo nosotros proactivamente podíamos lidiar con ciertas situaciones de una manera positiva y llegamos a un acuerdo. Se si ven momentos de discusión y argumentos que estábamos argumentando. Había tensión, lo, la, la, las emociones estaban eh, pues, al, alta. Pausa. Y habían veces que yo seguía y ella, pausa. Yo, mm ya se Yo me iba. Yo me iba a caminar. Yo me iba en el cajo. Le daba una vuelta. ¿Estaban cinco minutos? diez Nos testeamos tada, tada. ¿Ya podemos hablar? ¿Ya ¿Está más tranquila? O ella. ¿Ya? ¿Se te bajó lo de ogro? ellos sí. Entonces, con calma, nosotros llegábamos. volvía Yo llegaba. Y con calma, después de ese respiro, de cinco, diez, quince, veinte minutos, media hora, una hora habían veces que eran un par de horas porque era algo fuerte y tomamos esa pausa porque era lo necesario. Empezamos a acostumbrarnos a hacer eso. Honestamente no siempre funcionaba. Pero a mayoría de las veces sí. Un respiro. Porque esto en general en general esto no tiene nada que ver con mi ex o las cosas de nosotros pero esto en general cuando los ánimos están caldeados sucede que dices cosas que en general lo dices por lastimar y algunas veces dices esas cosas por lastimar no es por lo que estás discutiendo, argumentando, debatiendo es porque estás cargado de mierda que no tiene nada que ver con la situación presente en la cual tú estás argumentando pero esa tensión, esa carga, esa vaina, esa jodienda, la incluyes, esas emociones la incluye en esa pelea. ¿Ves por qué necesitas aprender a descomprimir, a coger un respiro, a quitarte peso de encima? Porque al final de cabo, en un momento de argumento, por una estupidez, se puede tornar algo tan y tan y tan y tan grande cuando no, necesaria tiene, no necesariamente tiene que serlo. Una diferencia de opinión la puede tener cualquiera. Dos personas adultas que no opinan igual y entran un debat, en un debate y discuten y argumentan y se insultan. Eso es una cosa. It's okay. No todo el mundo se va a llevar. Okay. Pero cuando esa discusión, ese mal rato, ese debate, que puede ser hasta cierto punto una animedad, se torna gigante porque uno de los dos lados trae carga emocional encima que no tiene que ver con lo que está pasando ahí, o los dos están trayendo algo a la mesa que no tiene que estar allí, eso explota como si fuera una bomba nuclear, igual que sucedió en Japón en los 40. Simplemente porque estás trayendo la carga de afuera porque tú no supiste descomprimir. Hay personas que piensan que si tú tomas un tiempo para ti, durante el día estás procrastinando, estás haciendo algo de vago, no estás haciendo tu trabajo como se supone, estás haciendo las cosas mal. Yo te voy a decir una cosa, sinceramente y honestamente, y estos, esto yo lo he visto en diferentes... ...estudios porque yo he visto noticias... ...yo me he puesto a buscar... ...yo, yo veo algo interesante... yo mmm, ...esto está chévere... ...esto es sumamente interesante... déjame buscar más información sobre esto... ...están haciendo... ...están este... ...tratando de aplicar... Una, un, ...un método... De, de, ...de trabajo... ...que yo creo que hasta aquí... ...querían pasar una ley... ...un proyecto algo... ...donde iban a cortar los días, los días de, la, de trabajo... Porque el empleado que trabaja efectivamente, exitosamente, es un empleado que emocionalmente está estable, que está descansado, que está en su, que está balanceado. Ese es el empleado que te trabaja 12 horas corridas sin problema. Pero aquí todo el mundo quiere exprimir. Yo necesito que tú estés aquí de 8 a 5 y estés hasta las 9, y yo no te puedo compensar. Entonces, tú le traes tensión al empleado porque el empleado no sabe sus su derechos y tiene miedo a que lo voten. Tú no sabes la cantidad de veces que yo he visto personas que aguantan las la mierdas que aguantan en los trabajos simplemente porque no saben sus derechos, porque no saben que no deben estar haciendo esto, pero como el jefe lo mandó para que no me voten, yo me voy. A ir. Entonces, esa tensión de hacer algo que no se supone que yo haga, yo lo tengo aquí encima. Y lo sigo acumulando. Y yo no sé cómo... Cómo cómo es cómo ventilar y liberarme... Esa, pe esa pesadez. Ahorita yo dije que yo fumaba. Yo dejé de fumar por varias razones. Tanto de salud... Como la bebé. Y uno falla de vez en cuando. Y fumar es adictivo. Pero pude. Yo utilicé otras maneras de descomprimir. Y constantemente estoy cambiando. Porque el humor cambia porque la manera que tú te sientes cambia porque las tensiones cambian el peso, el carga del día a través del tiempo cambian el año pasado yo empecé a montar pecera el año pasado el anterior y el anterior yo cogía 5K con obstáculos yo hacía calistenia, yo hacía ejercicio, yo hacía esto yo hacía lo otro, antes de eso yo corría carro esa es mi manera de ventilar las tensiones del día Fíjate, gente, this is funny cuando empezó la pandemia que yo lo había dicho anteriormente el distanciamiento social que yo en esa parte a mí no me molestaba porque pues, a mí no me gusta la gente pega a mí ¿se acuerdan al principio que uno no podía salir en la calle? yo creo que en uno de los podcasts yo lo mencioné anteriormente de casa de mi hija menor a la bebé, a mi casa Casi, casi son cinco minutos de distancia. Estoy al lado. Ahí. Cuando la pandemia... Que uno no podía estar en ningún lado. Que no podía salir. Que solamente estaba... Que estaba restringido muchos sitios. Yo salía... De la casa del bebé. Y yo le daba vuelta... A ponzi Y dos a 15 minutitos... Para llegar a mi casa. En esos momentos... En esas situaciones... situaciones no. Esa situación... Y esos días yo lo hacía porque para mí, guiar y escuchar mi carro era una manera de meditar, era una manera de descomprimir el día, de las preocupaciones, de esto, de decir otro. Esos 10 a 15 minutitos que yo le daba la vuelta a Ponce, iba a decir Puerto Rico, a Ponce, me ayudaban a yo estabilizarme, a respirar. That's me. Ese soy yo. El otro día, sería lo mismo. Uno salía, yo iba, cuidaba, veraba, esto y lo, si lo otro, y volvía, hacer lo mismo. Patrón. Y me acostumbré a hacer eso. Y siempre que salgo de la casa de ahí, de mi hija, la chiquita, yo no llego a mi casa. Es lo claro que yo llegue directamente a mi casa. Yo doy la vuelta completa. Este es happy, este es sad, este es de humor, no este es de humor. De humor que, o sea, que tengo altas y bajas. Whatever it is, esos 5 o 10 minutitos que yo tomo en llegar a mi casa, la vía larga, para mí, es una descompresión. Música alta, si no pongo la música alta, mis cajos suenan bien duros o escucho mi carro, porque eso es terapéutico para mí. Pero esa es la manera que yo ventilo. Esa es la manera que yo respiro. Esa es la manera que yo me quito, quito la carga de encima. Por lo menos esos 15 minutitos. He hecho la práctica. Lo hago casi todos los días por eso mismo. Aunque sean días que yo no me sienta con tensión pesa o pesado, lo hago. Porque me ayuda a mantenerme balanceado. Como dije al principio, yo proactivamente intento hacer eso. Gato, hermanazo, saludos, bienvenido, un abrazo, este y yo proactivamente lo hago, y yo proactivamente busco cómo ventilar esa mierda, esa jodienda, esa pesadez encima, y hay veces que yo no estoy de humor, hay veces que, bueno, la, mi hija tiene cinco años, y hay veces que yo llego un poquito serio, ella me pregunta, papi, ¿quiero un snickle? Y yo, ok, y yo, 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 un poquito serio. ¿Quiero un snickle? Y yo, un snickle. Sí, como el anuncio, el anuncio del lobo, le da un snickle y, y se convierte en nena otra vez. Y yo, sí, mi amor, quiero un snickle. Y aunque no lo crea, no teniendo chocolates en su casa, ella busca un dulce o sea, ¿dónde? En la nevera, en la de tercero el otro, de cualquier lado. Y, toma. Yo, gracias, mi amor. Un besito, un abrazo y me mejora el día. No es fácil, mi gente. Este canal yo lo creé para el hombre principalmente, para el, para el latino. Para el latino que tiene que reprimir sus emociones. Para el latino que, que se crió que nosotros no podemos llorar. Que nosotros no podemos expresarnos emocionalmente porque... Se denotaba como, como, como debilidad. Tú lloras, tú eres débil. Ah, sí. Para mí. Y es porque yo lo he hecho. Yo no tengo problemas en llorar. Porque si yo estoy triste y el cuerpo quiere que yo llore, yo no me voy a aguantar. A mí me importa un carajo el que me vea. Sí, da un poquito de, de vergüenza porque es Cabrón, yo no te voy a decir que no. Pero si yo llego al punto de que mi cuerpo me dice... ...tú estás tan y tan triste que tú tienes que llorar... ...motherfucker, cry. ¿Por qué porque, porque te vas a aguantar? Ah, no, porque los muchachos... Que se vayan los muchachos para el carajo. Ah, que se ponen a joder. Que se joda, que joda. ¿Sabes qué? Llores o no llores, van a joder. Porque los muchachos siempre joden. Porque siempre tienen que demostrar... ...quién es el más hombre de, lo, de todo el grupo... Si tú tienes ganas de llorar... Arranca, para el carro, para el carro... Y llora... Ah, que en el trabajo... Vete al baño... Ah, que si no... Pues, ¿sabes qué? Si no tienes donde esconderte... Para que no te jodan... Y tienes ganas de llorar... Que se joda, llora... Porque, ¿sabes qué? Tú haces eso... Y si, ¿sabes qué? Mi... Estado mental... Vale más que lo que tú dices... Eso sí es de hombre. Eso sí es de un macho alfa, lomo plateado. El que venga a decirme a mi novia que el tipo se puso a llorar allí, porque... que se joda. Y eso es más hombre que tú. Porque por lo menos él pudo enfrentar sus cosas y él fue realista. Yo no voy más. Tengo que hacer esto. Porque si no lloro, me voy a descabronar más todavía emocionalmente. Moncio, bienvenido, saludos, gracias por, por venir a Jangel hmm. Esa mierda de que la gente se cohiban a hacer cosas por toda la alegría, por si caso Pero no, que esté llorando, esté triste, te vamos a sacar una hambre, que se joda I don't give a fuck Mi paz mental vale mucho más del que digan Y sabes lo que a mí me jode la gente que se cohibe tan y tan cabrón por el... No, porque es que... ¿Qué dirá el vecino? ¿O, o, o ¿Qué dirá fulano tal? O ¿Qué dirá su tal O ¿Qué dirá...? ¡Que se joda! Tú te tienes que poner a pensar en esto. Tú, persona que piensas o te dejas llevar del... ¿Qué dirán de la gente? Este, que tengo el pelo parado aquí. Ajá. Ponte a pensar... La persona, ¿qué aporta esta persona a la cual tú te estás cohibiendo en llorar? ¿Qué aporta a tu vida? Porque te voy a ser bien sincero. La persona que te aprecia como ser humano, sea chico o chica, no le importa un carajo si tú te pones a llorar porque te sientes triste. La persona que empieza a joderte o no, porque mira, se puso a llorar, porque se sentía triste, qué pendejo, o míralo a él, que se... Honestamente, tú no necesitas ese cabrón o cabrona en tu vida. Porque no está aportando nada positivo para tu crecimiento individual. Todos los días uno llora a crecer y madurar. Todos los días. Tú no eres la misma persona que fuiste ayer. Tú no eres la misma persona que fuiste hace un año atrás. Tú no eres la misma persona que fuiste hace 10 años atrás. Porque todos los días hay lecciones de vida. Todos los días tú creces. Todos los días tú vas aprendiendo. Todos los días hay crecimiento emocional y psicológico. Y si esta persona o esas personas no aportan a tu crecimiento individual en una manera positiva... Eh... No, no, no... Bueno, tú no quieres en tu vida. Ya se congeló. Yo sigo aquí. Ah, ok, está <ríe> bien. Sorry, no sé. Por lo menos aquí se ve normal. So. Eh, si se congeló un poquito, pues... Sorry. Anyways, <ríe> pues. Échenle el estigma ese para el carajo de que tú debes cohibirte, del que dirán. Yo me he puesto a buscar y aprender a entender que es un ataque de ansiedad, que es un ataque de pánico. Mi eso es una manifestación física de tu estado mental. Si tú tienes un ataque de ansiedad, probablemente es tu cuerpo diciendo, flaco, yo no voy más, yo necesito un break, yo necesito que tú le bajes un poco. And that's fine, that's okay la cosa es que lo debas entender de esa manera tienes que entender si el cuerpo ya te está diciendo de una manera involuntaria flaco tú necesitas coger un respiro esto que está haciendo sucediendo está cabrón coge un respiro Viente, coge el respiro cógelo porque se agrava de un ataque al pánico a un ataque de ansiedad a tres a 7, a diario, a constantemente, porque el cuerpo constantemente está buscando que tu mente y tú le bajes y no lo estás haciendo, va a seguir por abajo. ¿Por qué llegan a ese punto? porque llegar llegan al punto de que se manifieste, se manifieste de esa manera tu estado psicoemocional? Tú lo que tienes que hacer es darte cuenta, oye, okay, esta semana estuvo cabrona. Okay, yo me voy a dar un palo. And that's fine, un palo, dos palos. It's okay. Esa es tu manera de bajarle. Okay, fine. No es la mejor manera, es, es una manera. Ahora vamos a enfocarnos y buscar una o o unas maneras. De cómo hacer esa ventilación que tú te das con el palo, que tú le estás bajando. Vamos a buscar una manera que tú puedas hacerlo de una manera más saludable. Yo no te estoy diciendo que te vayas a salir a correr 5 kilómetros por día. Vete a caminar 5 minutos. Sal de tu casa. Dale la vuelta a donde tú vives y vuelves. That's Empieza con eso. Tú necesitas despejarte, despejate. Hey, okay, está cabrón, llevo dos semanas que el jefe me tiene, mira. Puño al saco, ¿ok? No sé qué carajo hacer, ¿de qué? No puedo más, ¿de qué? Está cabrón, estoy a punto de darme un tiro. Ok, espérate, como decíamos antes, time ball, time ball, time out. Tú estás reconociendo que te están dando como un saco. Tú, te está, tú mismo reconoces, o misma, <ríe> no voy a excluir a la chica, tú mismo o misma reconoces que te están dando como un saco. Perfecto. Que estás a punto de... de, de yo no puedo más. Perfecto. Ya lo estás reconociendo. Ajá. ¿Qué vas a hacer para bajarle? Ay, es que no tengo tiempo porque... Pero cuando salgo a trabajar, tengo que ir a la casa, entonces está, está mi mujer, entonces tengo que a a la casa, a los nenes, y... ok, esas son tus responsabilidades de, de la casa, ok, no hay ningún problema. Te, te sigo preguntando. Igual, ¿qué vas a hacer para bajarle? Eh, pues nada, pues me pongo a jugar un poquito PlayStation. ¿Tú juegas? Ok, cuando tú juegas, tú te relajas. Bueno, está cabrón, porque, o sea que no, no. Mm -mm. Entonces, efectivamente, ¿verdad? tú vas a darle del día después que tú tienes tu compromiso con tu esposa, después que tú tienes tu compromiso con, con el trabajo, tú llegas a tu casa a ponerte a jugar y pelear con los cabrones que están en tu squad porque son ineptos y te están matando constantemente. ¿Verdad que sí? Pues hermano, sí, pues entonces estás pasando tensión. ¿No le estás bajando? Jugar no te ayuda. Necesitas otra cosa. Es que no tengo tiempo. Que no tiene... Mira, mi gente, la falacia más grande del mundo es yo no tengo tiempo. ¿Sabes qué? Si tú no tienes cinco minutos para detenerte a respirar, there's something fucking wrong con tu schedule di diario. Porque, como siempre he dicho, lo he dicho en el pasado, tú no estás aquí simplemente para complacer al jefe, a tu mujer y los nenes. Tú necesitas tiempo para ti, tú necesitas ventilar, tú necesitas bajarle de estar constantemente craneando, porque mañana tú tienes que llegar a una, unas metas en tu trabajo, mañana tú tienes que salir a buscar la pintura, porque el fin de semana tú tienes que pintar la casa y los nenes necesitan tenis nuevos. Uh -huh, perfecto, ¿estás cuadrado? Las responsabilidades que tú tienes con todo el mundo y la responsabilidad hacia ti, ¿en qué momento lo vas a tomar? ¿En qué momento? Tú sigues complaciendo con todo el mundo. Tú sigues cumpliendo con todo el mundo. ¿Cuándo vas a cumplir contigo? Pues, hermano, déjame ver, porque este fin de semana no el de arriba. ¿Tú aguantas hasta la semana que viene? Porque hace dos minutos atrás me dijiste que si, si ya así te vas a pegar un tiro. No creo que aguantes dos semanas más. Por experiencia te lo digo. Mm -mm. Y vuelvo y digo, yo proactivamente aprendí a tratar de tener los días con menos tensión posible. Proactivamente. O sea, cuando digo proactivamente es que yo me levanto. Ya me preparo el día. Ok, nuestra esta cita de café. Relax, sin apuro, sin nada. Oh, voy, cuido a la nena, perfecto. Puede ser que algunas veces ella se tire un tantrum, pero eso fluye, eso pasa. Ah, puede ser que con la mamá de la nena tenga un rostro estúpido. It happens, whatever. Puede ser que it happens. Y proactivamente yo busco aliviar esa tensión. ¿Qué tengo del día? No siempre funciona, pero lo importante es que constantemente lo estoy haciendo. Constantemente debes hacerlo. Constantemente necesitas ser proactivo en bajarle a tu carga emocional. Es bien importante para ti. Porque tú piensas que tú tienes que cuidar el mundo y el mundo. And that's okay. Porque eso te, te como que te da el. La fuerza para seguir para adelante. Yo te entiendo. Pero tú necesitas un break. Y es constante. No es una vez cada dos semanas. No es una vez al mes. No es cuando vas a Disney cada tres meses. Con los chicos y la familia. Es constante. Porque tú no tienes esa pesadez y esa carga emocional... Cada tres meses cuando tú vas a Disney. Tú lo tienes todos los días. Por ende, todos los días tú tienes que buscar... Cómo bajarle a esa carga emocional que tú tienes. Tú tienes que empezar a ventilar. La manera en que tú ventila es bien importante. Tienes que reconocer que tienes que descargar. ¡Ey! ¿Qué carajo puedo hacer? Porque es que no tengo tiempo. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Ok, aquí. Uno. Meditación guiada. Ponte a escuchar música relajante. Si tú no tienes como que el flow. Vas a sacar cinco minutos y dos y escucha a alguien. Ok, ahora mismo yo quiero que tú cierre los ojos. Trata de no pensar en nada, respira. Entra. Si tú no tienes... Eso es una chulería, lo que pasa es que tienes que sacar cinco minutos y dedicarle a eso. Eso te baja de estrés de una manera increíble. Es como si te metieras una pepa. Eso está cabrón. Eso está cabrón. Si tú no tienes como que, ah, hey, no, pero es que la yoga, eh, la yoga no, la meditación guiada, como que para mí no, ok, no hay ningún problema. Busca algo saludable que puedas hacer. No es que tú puedas hacer cada dos semanas, es que puedas hacer hoy. ¿Qué tú puedas hacer hoy? ¿Qué tú puedas hacer hoy? Yo guío, mi tarde llegar a casa. Esa es mi manera de ventilar el día. ¿Cuál es el tuyo? Ah, es que yo quiero hacer el ejercicio y no tengo tiempo. Mm -mm. Tuve años haciendo calistenia. eso toma 10 minutos en mi casa. Ah, es que no tengo espacio en casa, vete a correr. Ah, tengo las rodillas jodidas. Jodida. <ríe> Mira, mi gente, yo lo voy a hacer bien sincero. El que te diga a ti, yo tengo las rodillas jodidas y yo no puedo correr, también no corras. Camina. Porque yo tengo. Yo me.. Mi gente, yo me deslo... Eh, hiperextendí una jodilla. La jodilla izquierda, yo me la inspecté. Hizo así, crack, Se salió de sitio, volvió. Igual que el tobillo izquierdo, lo torcí. La espalda completa, yo la tengo sumamente jodida. Tengo jodido, tengo espolones, tengo escoliosis, tengo esto, tengo lo otro. Eso no es algo de ahora. Y hasta hace un año atrás, un año, yo estaba corriendo dos millas con un chaleco de 10 libras encima que se joda. Cuando me hablan así, de que no tengo tiempo, esto, es el lo otro, tú lo que estás buscando es excusa. Eso son excusas. Tú lo que me estás tirando es excusa no lo quieres hacer. Pues, ¿sabes qué? Si tú no quieres poner de tu parte en tomar cinco minutos para bajarle esa carga que tú tienes el día, pues entonces no vengas a quejarte porque, aunque no lo creas, fíjate como otro lo a porque yo se lo he dicho a mi ex. Yo, Ah, tú estás así, tú estás así, tú estás así. ¿Qué vas a hacer? Ah, que no va a hacer nada. Buscado. Te lo buscaste. Ah, hey, que no es tan fácil. Lo es, lo que pasa es que tú no quieres ver que sea fácil. Puede ser que no sea fácil, pero tampoco es imposible. Tienes que ser proactivo. Tú, hombre que me escuchas. Y digo hombre que me escuchas porque este canal y esta página lo hice. Para nosotros los hombres. Chicas, por favor, si están ahí, escucha, tráete el jebo, siéntalo para que ambos aprendan, para que ambos abran los ojos, para que ambos se unan más. Porque así tú lo entiendes a él y él entonces sabe cómo lidiar con ciertas cosas y decírtelo de una manera que él pueda que sea fácil para él. Cuando antes no es. Se hace más fácil a él expresarte así. Estás creando una relación más fuerte, más duradera. Sin juicio, sin nada, sin temor, sin cohibirse. Ma, me siento súper mal. Puñeta, el jefe, esto, que es lo otro. Uh. Si tú te comunicas con tu mujer, o tu novia, o tu pareja, whatever, de una manera efectiva. ...que ella puede entender tu punto de vista... ...ella va a ser empática... ...de igual manera cuando ella sea así contigo... ...vos seas empático con ella... ...porque los, nosotros los hombres somos cabrones... ...esperamos que la mujer... ...sea madre... ...sea trabajadora... ...sea mujer sea esto, sea lo, otro, sea lo otro, sea lo otro, sea lo otro, sea lo otro, pero entonces cuando es hora de, pues, de que tú comprendas todos los roles que ella está haciendo y tú no eres empático con ella, no te puedes quejar. No te puedes quejar, se ponen antipáticas, no te puedes quejar si ella le da prioridad a ser madre y trabajadora, a ser mujer o ama de casa, porque tú no entiendes. So, si tú quieres que ella te entienda, <risa> tú tienes que entenderla a ella. Nosotros tenemos unos errores bien raros. Pero el verdad que nosotros tenemos es que nosotros no nos expresamos. No decimos las cosas como son. Y mantenemos esa carga aquí. Y llega un punto que nos jode, nos rejode, y nos corroe, nos hace mierda. Si tú en verdad quieres tener paz, tienes que buscarlo. esto no llega por Witch, por Chain. Eso tú no lo puedes ordenar por Amazon, por Temo. Ahora que todo el mundo es con Temo. Eso tú no puedes ir a comprar a Walmart. Si tú quieres paz, tú tienes que proactivamente tienes que buscar paz. En estos instantes, en este tema de hoy, estamos buscando un poco de paz mental. Un poco de paz emocional. Esto no te va a cambiar de un día a otro. Eso toma tiempo con cojones. Pero cada vez que tú tomas cinco minutos, todos los días estás haciendo una rutina positiva para evitar quitarte esta mierda que tienes encima. Eventualmente, la cantidad de mierda que tú cargas al día es menos y menos y menos y menos y menos. No es que no vayas a tener. Es que vas a tener menos. Vas a tener carga que tú... Perdón. Vas a tener carga que vas a poder manejar un poquito mejor. Porque es más fácil cargar con 5 libras... Que 3 sacos de cemento... Que pesan yo creo que con 40 o 50 libras. A eso es lo que me refiero. So. <ríe> es tu hombre que me escucha. Que no te expresas Porque te cohibes a que vaya a decir mierda de ti. Ah, que no te deben importar el carajo... Porque <ríe> honestamente... Ese tipo de comportamiento de que, que dirán esas es cosas de high school. Eres un viejo ya. Si tú no te sientes bien dilo. Exprésate. Dilo. Al trabajo, hermano, en verdad. Te lo voy a un poquito porque estoy un poquito you know. Si el jefe se pone a coger o a coger un día personal y cogerte un día personal. Ah, que hey, lo que pasa es que a mí no me dan este vacaciones. <ríe> si a ti no te dan vacaciones, no te dan por el día de enfermedad, tú tienes que hacer algo. Porque cuando tú caigas en el capestrano, y en un periodo de siete días de evaluación, al segundo día ya tú no vas a tener trabajo porque te van a reemplazar. Sino primero. So no te corroas emocionalmente por el trabajo, por la familia, por nadie, darte prioridad tú. Y después que tú te des prioridad, entonces dale prioridad a los demás. Y créeme que yo he ah. visto gente darle prioridad a tanta y tanta y tanta y tantas personas en su vida, y la última persona que le dan prioridad. Es a esa misma persona. Ay, bueno. Dan por ir para abajo. Y el momento que necesitan para uno, no tienen. Yo lo he dicho tantas veces. Yo me he sentado con personas. Ven acá. Si tantas personas dependen de ti, cuando tú falte, ¿qué le va a pasar a toda esa gente? Pues se jodran. Exacto. So, tú tienes que cuidarte, tú tienes que bregar contigo. Para que tú puedas seguir bregando con estas responsabilidades, con estas personas que dependen de ti. Porque de nada vale. Que tú te hagas mierda. ¿Para qué? Tienes que ser egoísta. <risa> es que yo... <risa> yo lo he dicho en el pasado. Y yo aprendí a hacerlo. A ser egoísta. Yo daba un con cojones antes mi esposa peleaba conmigo a los puños yo digo a los puños pero discutíamos no era un <ríe> puños literales eh. metafóricamente ya peleaban tú eres demasiado bueno tú eres demasiado bueno te están cogiendo pendejo te están cogiendo de mamado y yo no, no, no porque a mí me crearon de esa manera de si yo tengo doy. hay personas mi gente que se aprovechan de eso que se dan cuenta quién es dadivoso y quién es no y se aprovechan de esa persona esa persona como está cegada, no se da cuenta. Hasta que es muy tarde. Y a mí me pasaba con cojones antes. Muchísimo. Y uno aprende. Uno aprende a cantazos, a decepciones, desilusiones. Coño, resta, cabrón, porque... Yo doy y, y, y no la aprecian, pues no de Ah, es que tengo que dar porque es mami, es papi. Mi gente, si tu familia no te aprecia con todo lo que tú haces, deja de hacerlo. Tan pronto dejes de hacerlo, se van a dar cuenta de lo que tú hacías. Y van a hacer una o dos cosas. O hablar mal de ti, o van a pedir que tú vuelvas porque aprecian lo que tú hacías antes. Either way, cualquiera de las dos maneras que se joda. Seguí esta. Dino. Piensa en ti primero. <risa> piensa en ti primero. Soy tu jefe de familia que me escucha. Hombre varonil. Viril. Macho alfa. No cargues toda esa mierda encima. Sin aprender cómo ventilar la carga. Si tú vas al gimnasio y tú solamente puedes con dos platos de 45 en cada lado, no vas a seguir añadiendo platos de 45, si tú no puedes con más de dos platos por cada lado, ¿por qué vas a seguir añadiendo? Eso es lo mismo que la carga emocional. Si tú no llegas hasta aquí porque tú vas a seguir echando le vas a seguir echando al al a la barra. Es la misma mierda. Te lo digo de esa manera para que entienda. Que si tú en el gimnasio tienes límites y los reconoces, y eso es físico, lo emocional y lo mental debe ser mucho más fácil. Porque tú sabes, coño, esto está cabrón, ese es tu límite. Coño, hermano, sigo aquí, aquí, pero es que está cabrón, ese es tu límite. Ahí es donde tú puedes decir, ok, yo llego hasta aquí. Pues, ok, pues si tú llegas hasta aquí, hasta aquí. Perfecto, pues entonces cuando vayas llegando aquí, bájale, respira un poquito para que pueda, pueda seguir volviendo hasta ese límite. Pero ya reconoces el límite. Tú no vas a querer ir siguiendo por encima del límite si tú no puedes más allá porque vas a seguir tirando para allá. Ventila, quítate esa carga, respira. Busca algo positivo, cualquier cosa, lo que te da la gana. Que sea saludable, mi gente, no te, no te vayas a poner a hacer bocachón. De una manera positiva, aprende a ventilar. Tiene que haber algo que tú puedas hacer constantemente, aunque sea unos minutitos, que sientas ese alivio temporalmente, pero lo siente. Yo tengo ganas que con esos 15 minutos de break y se fuman 5 cigarros. Porque para ellos, esa ilusión de fumar le funciona. Eso es mental, porque físicamente es todo lo contrario. Pero al final acá, fumarte 5 o en 15 minutos no es nada saludable. Puedes hacer cosas mejores con esos 15 minutitos de break por la mañana y por la tarde. Simplemente tienes que buscar qué. apago el teléfono. Ah. Y yo pongo leer un capítulo. Esos 10 minutos que tienen de break. Eso es, uh, eso es perfecto. Te metes dentro del cajo, apagas el teléfono. Tú lo no quieres saber del mundo porque tú quieres saber qué es lo que sucede en el próximo capítulo del libro. Un libro es random. Te estás desconectando. Una desconexión, una mejor cosa que puedas hacer. Lo estás haciendo 5 a 10 minutos al día. Esas son prácticas saludables. Busca. No te niegues esa paz. Si tu mujer te ama... Ella entenderá... Obviamente tienes que hablar con ella... Dejarle saber... Más... Está cabrón esto... Yo necesito que me ayude... A buscar algo... Que yo pueda sacar... 5 o diez minutitos... Para... darle un poquitito para atrás... Y respirar... Para yo seguir... Con lo que tenga que hacer... Hacer en la casa... Esto y lo otro... Tú chica que me escucha... Empieza a hacer lo mismo... Porque tú puedes ser super mom... Y tú puedes ser... La mejor hija del mundo... Y tú puedes ser la mejor empleada del universo. Y tú te llegas hasta el final... Y te empujas hasta el final... Hasta físicamente. Pero de cualquier manera... Aunque tú pienses que tú puedes más... Más allá de eso... Eso es una ilusión. Cogete un break. Respira. Cógelo con calma. Cinco minutitos. Y empieza con cinco minutitos. Esto es difícil... Cinco minutos y no. Y va a llegar un momento que esos cinco minutitos van a pasar a ser diez y no te vas a dar cuenta. And that's good. Porque estás pasando por un proceso de transición donde estás involuntariamente reconociendo de lo que, que lo que estás haciendo es positivo para ti lo quieres seguir haciendo. That's fucking awesome. Porque te estás dando cuenta. Y es algo que vas a querer seguir haciendo. <ríe> gracias gato, gracias. So, ya estamos ya estamos llegando al, al final del, del podcast. Eh, quiero darle las gracias a todo el mundo que vino a cambiar, <ríe> a decir la martita, la cervecita, la copita, vino conmigo este viernes. Eh, tenía pensado traer un, un invitado especial hoy, no se me dio, pero vamos vamos a ver si la semana que viene. Puedo traer a alguien, eh, obviamente virtualmente. Mi casa no, <ríe> mi casa es mi espacio personal. Eh, les quiero recordar de que todos los podcasts están en Facebook, YouTube, uh, Twitch, algunos en Twitch, pero sí están en todas las plataformas, la mayoría de las plataformas de podcast: Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, eh, Google Podcast, um, iHeartRadio. Eh, los links están en mi página están en Si buscas por Spotify Están todos mis links eh, En la página personal de Beyond the Beard PR PR de Puerto Rico, mi gente Hay que aclarar Beyond the Beard PR Porque hay un par de Beyond the Beard Pero es PR de Puerto Rico um, Quiero darle un abrazo a todos ustedes <ríe> Gracias por compartir Gracias por venir a janguear eh, Esta noche, obviamente Pues porque necesito Yo me un ratito, estaré por Twitch. So, con media hora estaré en Twitch un ratito, guiando. De mm, adelante, yo espero que su semana haya sido buena, productiva, positiva. Y que este fin de semana, honestamente, sea llena de bendiciones. Que todo el mundo lo necesitamos. Todo el mundo necesitamos eso Gracias por venir a compartir. Gracias por hangar. Gracias por darle like. Gracias por traer gente, Jack. <ríe> sí, te agradecemos, pito. Este Y entonces nos vemos el viernes que viene para el próximo episodio de Beyond the Beer PR. Cuídense mucho. Un abrazo bien grande para todos ustedes. Y que pasen excelente resto de noche y excelente fin de semana. Se les quiere de gratis.